0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Es ging langsam los mit den Quartalszahlen.
0: Naja, es <lacht> ist wieder die Zeit des Jahres mit All den Zahlen, die immer sehr interessant sind, besonders interessant jetzt in der ja, Rezession, wie man es fast schon sagen kann. De facto ist es wahrscheinlich eine. Qualifizierung noch nicht, weil dann muss ja zwei Quartale das schon rückläufig sein. Steuert alles darauf hin. Also von daher gibt es interessante Einblicke von Netflix, von Tesla, von Twitter und von Snap und auch Deliver Hero.
1: Ja. Snap zieht ja wieder andere mit sich.
0: Allerdings, weil natürlich Snap dann Indikator ist für den breiteren Werbemarkt. Da wird es, ich glaube, diese Woche dann die Ergebnisse von Alphabet, also Google, geben. Und Meta steht mit Facebook auch demnächst irgendwann an.
1: Ja, und apropos Meta, wurde das schon erwähnt, hast Meta versucht, mit allen Kräften zum TikTok zu werden. Mhm. Weil TikTok natürlich gerade so der Platzhirsch in sozialen Medien und allen anderen Bereichen eigentlich wird. Und interessanterweise bekommt es auch zunehmend eine wichtige Position, wenn es um News angeht. Äh, dazu gibt es Zahlen aus Großbritannien. Und ansonsten rund um TikTok. Man vergisst es eigentlich immer wieder, weil das Unternehmen so riesig ist. Aber das Unternehmen ist noch nicht an der Börse. Und da gibt es die ersten Indikation aus China, dass sich das wohl bald ändern sollte. Schauen wir mal, ob das dann ja auch tatsächlich passiert. In China ansonsten, ja, die Regierung geht weiter gegen die Big Techs vor. Didi ist zuletzt zum Opfer gefallen und muss umgerechnet 1,2 Milliarden Strafe zahlen. Und ansonsten, ja, es ist interessant zu beobachten, wozu in China der Bankenskandal ja auch äh, künftig führen wird. Und ja, die Strafe für Didi geht ja auf Privatsphäre zurück, beziehungsweise das sind so die offiziellen Vorwürfe. Und äh, so mit ähnlichen Troubles hat auch T-Mobile in USA zu tun. Da wird auch ordentlich was dafür gezahlt, dass das Unternehmen wohl nicht richtig gut mit Nutzerdaten umgegangen ist.
0: Ja, die Kosten von Cyber Security, die immer wieder aufpoppen und immer dramatischer natürlich werden von Unternehmen und dementsprechend immer dringlicher, sicherer zu werden.
1: Es gab aber auch noch Neuigkeiten von Big Techs und zwar, glaube ich, hat Amazon die größten Headlines in der vergangenen Woche geschrieben, wenn man vielleicht nur als Randnotiz vergisst, dass Google angekündigt hat, eine Neuauflage von Google Glass auf den Markt zu bringen.
0: Genau, und zwar mit ihrem Einstieg oder der Akquisition von One Medical. Also das ist schon eine recht große, die drittgrößte Akquisition, die Amazon je getätigt hat und damit nochmal unterstreichen, dass der Gesundheitssektor einer ist, in den sie kräftig expandieren wollen.
1: Ja, ein Sektor, in dem alle Big Techs auch expandieren wollen, sind Live Sports. Warum das so ist und warum die da ja eigentlich auch gute Chancen haben, den bestehenden Player den Markt abzunehmen. Dazu erzählen wir auch nochmal was im Detail. Ansonsten noch eine Neuigkeit aus den besetzten Territorien der Ukraine. In Donetsk und Luhansk gibt es jetzt ja Besatzungsregierung oder die Besatzungsmächte, äh, die dort jetzt aktuell das zu sagen haben. Und äh, nachdem schon vor eine Weile Facebook und Instagram verboten wurde ist jetzt auch der Fall für die Google-Suche.
0: Schauen wir mal, welche Auswirkungen das hat und ob und wie. Aber bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge jeden Dienstag ganz früh automatisch bei euch im Newsfeed.
1: Ja, Quartalszahlen. Also eigentlich würde man lieber gar nicht... Draufschauen in der aktuellen Lage. Normalerweise <lacht> schaut man da mit Spannung <lacht> und gewisse Vorfreude. Jetzt ist es eher so, dass man sich lieber die Augen zuhalten würde.
0: Das Interessante ist aber dann wiederum die Frage, wie du es gerade beschrieben hast: wie, sch wie schlimm sind die Erwartungen schon? Und kann man dann eigentlich doch vielleicht positiv überraschen, weil das Geschäft zwar schlecht ist, aber weniger schlecht, als man erwartet hatte. Und das war tatsächlich dann bei Netflix der Fall. Hm. Hier ist ja Schlimmstes erwartet worden. Man hatte, glaube ich, zwei Millionen an Subscriber-Loss, also an Kundenverlust erwartet, dass zwei Millionen ihren Netflix-Konto an den Nagel hängen und das Geld lieber für Inflation ausgeben, die im Laden in Lebensmitteln und überall sich widerspiegelt. Mm. De facto hat Netflix dann nur eine Million an Nutzern verloren. Also immerhin äh, nach wie vor ein Verlust, von daher sicherlich keine guten News, aber eben nicht so schlecht wie erwartet. Und äh, insofern war es dann doch eine positive News, die zunächst mal zum Anstieg der Aktie um 6% geführt hat. Also von daher, äh, ja, jetzt äh, diskutiert man natürlich, wie wird es überhaupt mit Netflix weitergehen. Wachstumsstory ist es aktuell natürlich nicht mehr. Deswegen hatte Retastings ja auch schon in diese Richtung umgesteuert, dass er gesagt hatte, man wird sich jetzt stärker auf Profitabilität fokussieren. Das ist natürlich so das Buzzword aktuell bei jedem Unternehmen. Ja, bis vor kurzem noch Growth. Wachstum kostet, was es wolle. Und jetzt ist der Schalter schlagartig überall umgelegt worden. Das sieht man auch bei privaten noch Unternehmen, die noch nicht an der Börse notiert sind, wo plötzlich, plötzlich die VCs anfordern, dass jetzt die Unit Economics funktionieren müssen, auch wenn sie vielleicht noch nicht profitabel sind. Aber das sieht man hier. Profitabilität soll bei Netflix dadurch erreicht werden, dass einerseits die Preise erhöht werden, das hat man ja schon angekündigt und auch schon durchgeführt und außerdem jetzt stärker durchgegriffen werden soll, was das Nutzen von dem Account durch mehrere Haushalte angeht und auch das Teilen von Passwörtern oder was Netflix zunächst auch zuletzt angekündigt hatte, ist auch wenn man Netflix also den eigenen Account an verschiedenen Locations nutzen will, zum Beispiel man verreist und möchte dort dann Netflix schauen, dann soll man da künftig auch irgendwie eine Gebühr für zahlen müssen. Also Netflix versucht jetzt wirklich überall zu schauen wo sie ein bisschen mehr Geld verdienen können.
1: Auch mit Werbung um nicht vergessen, ne? Auch ein weiterer, genau, den sie das, angekündigt haben mit Microsoft. Das ist sicherlich
0: einer der Hauptstrategien. Mhm. Ja, da hatten wir ja letztes Mal von berichtet, dass sie jetzt Microsoft hier als Partner für das App Network haben dahinter. Das wird natürlich Netflix jetzt nicht selber aufbauen, aber das soll natürlich auch Geld in die Kasse bringen als ein günstigeres Einstiegsmodell in Netflix was dann eben weniger kostet und eben durch Werbung finanziert wird. Da stehen natürlich auch noch viele Komplikationen an, weil den Content zumindest, wenn Sie Content jetzt lizenziert haben von anderen Produzenten, dann müssen natürlich die Verträge ja auch umgeschrieben werden wiederum, weil das jetzt nicht zwangsläufig durch ein Werbemodell gedeckt ist. Mhm. Also von daher, da sind natürlich mit solchen Content-Verträgen immer auch noch viele Komplexitäten verbunden. Grundsätzlich, man sieht hier Netflix Richtung Profitabilität, äh, Gewinnen steigern und jetzt äh, wurde aber als neue Direktive ausgegeben bei der Ankündigung dieser quartalszahlen dass man glaubt, man hätte jetzt den Boden erreicht und äh, diese Periode von Abonnentenverlusten sollte jetzt am Ende sein. Also, dass es unwahrscheinlich ist, dass die weiteren Nutzer verlieren. Und das wird jetzt natürlich das Spannende sein in den nächsten Quartalen, weil es natürlich die Weichen anstellt für Netflix. Die Story mit, wir werden jetzt Gewinn steigern, die ist ja von der Börse jetzt soweit verdaut und, und gucken wir mal, ob sie das hinbekommen. Die Schalter sind dort in die richtige Richtung gestellt. Natürlich ist es trotzdem auch noch wichtig, dass es ja auch keine Schrumpfstory ist, was die Nutzer angeht. Und ob sie das hinbekommen werden, das wird sich jetzt eben zeigen in den nächsten Quartalen. Von daher sicherlich ein Scheideweg, an dem sich jetzt Netflix hier befindet.
1: Und ich glaube, das hängt ja auch im Wesentlichen auch von der Gesamtwirtschaft ab, weil ich denke, viele werden jetzt noch nicht die Netflix-Accounts gekündigt haben, vor allem wenn man an... Unterhaltung auch links und rechts spart, dann braucht man noch zumindest noch Netflix. <lacht> Aber ja, wobei, ob die Sparmaßnahmen schon ausgeschöpft sind äh, bei den Leuten, weiß ich nicht. Also sollte die Wirtschaft weiter so nach unten gehen, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann mal ja auch Netflix und Co. zum, zum Opfer der persönlichen Sparmaßnahmen werden.
0: Ja, und das ist tatsächlich ganz interessant, weil äh, wenn man sich anschaut, wo Netflix hauptsächlich jetzt die, die Nutzer verloren hat, dann ist es eher so in einer westlichen Welt, Nordamerika und so. Also das heißt eigentlich bei den Subscribern, mit denen Netflix mehr Geld verdient. Und mehr Nutzer gewonnen eigentlich so im asiatischen Raum, wo die Accounts günstiger sind. Also von daher jetzt rein auf so einer Subscriberbasis sich das anzuschauen, verzerrt auch so ein bisschen das Bild, was dahinter liegt, weil sie schon überproportional die eigentlich profitableren Nutzer verloren haben. Verloren mhm. haben. Also von daher, das ist noch so, ein, so eine Substory, die ja auch noch drin steckt. Und äh, das eine, was du beschrieben hast, natürlich Geld einsparen. Die eine Perspektive jetzt aus der Nutzerseite, aber natürlich der Wettbewerb mit Disney und äh, sämtlichen Playern Prime, die dort äh, auch unterwegs sind und auch kräftig eigenen Content produzieren. Und natürlich ein bisschen günstiger sind als Netflix. Und ja, ich weiß nicht, gerade Disney ist sicherlich ein Programm, die sind ja stark gewachsen. Und wenn man jetzt so Family-Content haben will und diese hm. breite Aufstellung dieser Marvel und all die Sachen, die alle Leute immer ins Kino treiben, also es ist natürlich sehr populären Content, den Disney dort hat, günstiger als Netflix. Also von daher, das glaube ich, wird Netflix schon auch noch Kopfschmerzen bereiten.
1: Ja, wo wir jetzt bei dem Thema Netflix und Streaming sind. Ich glaube, da du hast ja auch schon Disney als Konkurrenz erwähnt und Amazon. Und eine, eine große Rolle in dem ganzen Streaming-Bereich spielen ja auch noch Live-Sports. Das ist ja auch etwas, wofür Leute ja auch weltweit für, für viel Geld ne, ausgeben. Weil ja, die meisten Live-Sports ja, in Deutschland ist es Zone und Sky und Amazon mittlerweile in den USA sind das andere. Die an.
0: haben noch die WM-Rechte oder was war das? Amazon hatte doch da irgendwas gekauft jetzt für Prime, ne? Also so Fußball, war das Bundesliga oder oder die was haben, hat die haben gekauft? Die haben
1: schon die ganze Zeit bestimmte Spiele, bestimmte Bundesliga. Und mhm. ähm, ich meine auch letztes, letztes Jahr Champions-League-Spiele. Und das ist ja auch ein, ein ziemlicher Trend, der sich dort ankündigt bei, bei den Big Techs. Ich meine, die die Tickets sind ja ganz schön teuer, wenn, wenn man sich solche Rechte kaufen möchte ne, für, für Live Sports. Das ist immer noch ein sehr profitabler mhm. profitabler Bereich für die Ligen, also, ne, beziehungsweise eine wichtige Einnahmequelle für, für die Ligen. Also zum Beispiel hier bei nfl kostet das äh, zweieinhalb Milliarden Dollar jährlich, die Übertragungsrechte zum Beispiel. Und das ist ja bei den anderen Ligen auch, auch nicht viel anders. Bisher gab es ja auch dafür, sagen wir mal, spezialisierte Anbieter. Die haben aber immer mehr Mühe, diese Einnahmen wieder reinzuspielen. Und deswegen gehen dann natürlich zunehmend Player wie eben, du hast ja schon erwähnt, Amazon, aber auch YouTube zum Beispiel. Also alle die Big Techs, die irgendwas mit Videos zu tun haben, versuchen dort einzusteigen, um eben natürlich wieder deren Angebot halt aufzubessern. Und bisher haben sie trotz ja, Zahlen, die, die im Moment eher nicht ganz positiv sind, Immer noch genug Cash, um das zu substituieren im Gegensatz zu den klassischen Anbietern. Von daher bin ich mal gespannt, inwiefern sich das ändert. Ich habe mich dann aber auch in diesem Kontext gefragt, wie es grundsätzlich in der Zukunft mit, mit Sportübertragung geht. Weil wenn man sich auch die, die Zahlen gerade so bei der Generation Z anschaut, dann sieht man ja auch, dass das Thema Live-Sports etwas verschwindet. Also es sind ja immer noch viele Leute, die sich dafür interessieren. Aber es ist von Generation zu Generation deutlich weniger. Also zum Beispiel sind das bei den Millennials noch so 70 Prozent der Leute, die sich für als Sportfans identifizieren. Bei der Generation Z sind das ja nur 50 Prozent. Und immer weniger sind dann ja auch bereit, dafür zu zahlen, was wiederum dafür sprechen würde, dass irgendwann mal die, die Anbieter aller Sky, dessen Kerngeschäft das ist, Schwierigkeiten haben werden, die, die Preise wieder, raus, wieder rauszuholen. Und für die Generation Z muss man dann irgendwann mal andere Sportarten einführen. Da, da sind ja eher E-Sports, die, die ja auch eine zunehmende hm. Rolle spielen. Deswegen gehen die ja auch wiederum ins Gaming, auch die ganzen Streaming-Anbieter, um sowas ja auch mit abzubilden. Also Und hat
0: Amazon Twitch gekauft, weil genau. Letztendlich dann dort exact. ja die Plattform dann für Game, Streaming von Games dann wiederum ist und das sicherlich dann die Zukunft äh, in jedem Fall dort ist.
1: Also dieses ganze Entertainment-Bereich, ich glaube, da ist, da ist auch gerade auch vieles im Umbruch.
0: Ja, ansonsten aber weg von dem Medienkonsum Tesla, wobei... Elon Musk ja auch schon so ein one man medienkanal zumindest auf Twitter geworden ist und äh, dadurch getriggert in sämtlichen Medien.
1: Das wird ja aber schwierig für ihn, wenn Twitter irgendwann mal pleite geht und nicht mehr existiert. Wie soll denn, also diese Rechnung hatte, glaube ich, irgendwie nicht im Kopf, dass Twitter komplett im Arsch ist. Es ist sein ganzer Marketing im Arsch.
0: Ja, da äh, zeigt auch Twitter, da kommen wir auch gleich noch äh, zu, natürlich äh, die Quartalszahlen, äh, sagt Twitter, hängen natürlich auch so ein bisschen, weil die nicht so doll waren, auch mit Elon Musk zusammen. Äh, ist natürlich jetzt einfach, das in diese Richtung zu schieben, aber äh, hat sicherlich ein paar Aspekte. Aber eben Tesla hat auch Zahlen bekannt gegeben und die sind äh, ja recht positiv aufgenommen worden. Man hatte ja auch hier schon Schlimmstes befürchtet mhm. eigentlich, weil Lockdowns und, Cash Incineration Machines, so hatte Tesla seine Gigafactories in Grünheide und in China auch bezeichnet. Also hatte man hier schon Schlimmes erwartet, mal abgesehen davon, von den 1,5 Milliarden an Bitcoin äh, die äh, oder Dollar, die Tesla mhm. in Bitcoin konvertiert hatte und der Bitcoin-Kurs ist ja nun mal dort, wo er gerade ist. Da hat man hier auch schon Schlimmstes befürchtet, was sich nochmal als Gewinnkorrektur dort zeigen könnte. Und jetzt sind die Zahlen aber gar nicht so schlecht ausgefallen. Also ist natürlich gegenüber dem Vorquartal sowohl was Umsatz als auch Gewinn angeht, etwas Rückgang zu sehen. Aber wenn man es mit dem Vorjahresquartal vergleicht, ist der Umsatz immer noch um 42 Prozent gestiegen. Oh. Und auch der Gewinn hat sich fast verdoppelt, also gegenüber dem Quartal 2 des Vorjahres. Also von daher ist Tesla hier schon noch ganz gut unterwegs. Die hatten natürlich auch davon profitiert, dass sie eben nicht ihre Preise wie viele andere Automobilhersteller mit starken Discounts während der Corona-Zeit irgendwie anbieten mussten. Natürlich haben wir jetzt irgendwie so Quartale, wo ja die Nachfrage nach Autos so hoch ist, dass die gar nicht nachkommen mit mm. dem Liefern. Deswegen profitiert Tesla jetzt umgekehrt aber auch nicht so stark nach oben wie jetzt andere Automobilhersteller äh, nach, nach dieser Corona-Zeit. Aber grundsätzlich eben sind es doch recht solide Zahlen. Und was Bitcoin angeht, äh, da sieht man auch mal wieder, äh, wie sehr man sich auf die Aussagen von Elon Musk so verlassen kann, der natürlich im letzten Jahr dann Diamond Hands getweetet hatte und äh, er wird Bitcoin für immer halten. Naja, wenn man äh, sich jetzt das anschaut, scheinen die... 75 Prozent der Bitcoin-Holdings verkauft zu haben, mhm. ähm, nachdem man zunächst gesagt hatte, dass man dort Long-Term-Potential sieht und Diamond Hands. Also mal wieder die Aussagen von Elon Musk äh, ja so verlässlich sind wie... Das Wetter im April.
1: Ich habe gehofft, der twittert vielleicht noch ein bisschen was zu Bitcoin, um den Kurs noch ein bisschen anzukurbeln.
0: <lacht> ja, die haben ihm diese 75 Prozent ja schon verkauft. Also von daher hätte er jetzt wahrscheinlich auch nicht so stark von profitiert. Ja. Aber äh, sie haben jetzt keine Angaben dazu gemacht zu welchem Kurs sie die tatsächlich verkauft haben. Der Verlust hält sich hier wohl im Rahmen. Mhm. Also von daher sind sie wohl rechtzeitig ausgestiegen. Zumindest mittelfristig zum guten Zeitpunkt mhm. ausgestiegen. Gucken wir mal, wer als letzter lacht, äh, was die Kursentwicklung dann von Bitcoin angehen wird. Die andere Geschichte, die hier natürlich mitspielt, zumindest wenn man Elon Musk betrachtet, ist natürlich Twitter. Und Twitter hat auch Zahlen bekannt gegeben, die ja enttäuschend ausgefallen sind. Twitter zeigt hier natürlich mit beiden Händen auf Elon Musk und diese ganze Pseudo-Übernahmeshow und das Störfeuer, was es hier natürlich permanent gegeben hat, mm. ist ja auch nachzuvollziehen in gewisser Weise. Also wenn Elon Musk rumläuft und den ganzen Werbekunden erzählt, dass es hier alles Quatsch ist, weil das sind alles Fake-Accounts, die mm. unterwegs sind und du hast sowieso schon ein Werbegeschäft, was ja, nicht so gut trackbar ist und überall im ganzen Umfeld werden jetzt die Werbeausgaben gekürzt, dann kann man sich schon vorstellen, dass natürlich
1: nee.
0: zunächst mal die Werbeausgaben dort gekürzt werden, wo es am schwierigsten trackbar ist. Ja. Also laut da so Branding-Geschichten, da kommen wir gleich bei Snap noch zu. Aber auch noch natürlich bei Sachen, die schwerer trackbar hier bei, bei Twitter der Fall ist. Und äh, wenn dann noch Elon Musk, wie gesagt, erzählt, man... Advertise ja eigentlich nur vor Bots dort, dann hilft es nicht. Und wenn dann auch noch die Hälfte der Mitarbeiter kündigen, weil hier permanentes Störfeuer von der Seite erfolgt und äh, das Management äh, von Twitter als in inkompetent hingestellt wird, äh, wo ja auch vielleicht äh, einzelne Sachen dran wahr sind, zumindest wenn man sich so die letzten Jahre angeschaut äh, hat äh, und Twitter es nicht hinbekommen hat, dort wirklich ein profitables Geschäft draus zu machen. Ist natürlich schon auch etwas problematisch. Aber eben, äh, wir werden sehen, wie es dort weiter verläuft, ob dann irgendwann auch die Übernahme noch über die Bühne geht. Äh, zumindest ist es so, äh, dort als großes Update, dass die Richterinnen sich eben nicht von diesem Geplänkel von Elon Musk, der äh, jetzt natürlich den Prozess so weit wie möglich hinauszögern will und sagt, nee, nee, man muss sich da erst lange vorbereiten. Und das sollte erst äh, irgendwann in 23 dann, am besten im Oktober starten äh, des nächsten Jahres. Und äh, Twitter hingegen hat ja Elon Musk jetzt verklagt, dass sie auf dieser Übernahme bestehen zu dem vereinbarten Preis. Und die Richterin hat jetzt soweit stattgegeben, dass das Gerichtsverfahren jetzt im Oktober diesen Jahres eben schon, schon starten soll und jetzt erstmal auf fünf Tage angelegt ist. Also durchaus ein schnelles Verfahren zu erwarten ist. Und ja, ja. aktuell sehen die Karten dort für Elon Musk nicht so gut aus.
1: Schauen wir mal. Ich traue ihm das durchaus zu, dass er sich da irgendwie rauswendet auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, aber juristisch, wenn man so den Experten dort folgt, scheint es nicht wirklich viele Ansätze zu geben, dort aus der Sache rauszukommen. Es gibt wohl bisher nur einen Präzedenzfall, mhm. wo dann ein unterzeichneter Übernahmevertrag dann wieder annulliert werden konnte. Aber da müssen halt auch dramatische Sachen an Vorgefallen sein und äh, alles, was hier bei Twitter passiert ist, das hätte durch eine Due Diligence auffallen müssen, was, was Elon Musk jetzt hier als Gründer angibt. Also von daher äh, diese Due Diligence hat er ja bewusst nicht durchgeführt und äh, das kann man ja nicht nachher dann wenn man das wenn man das nicht tut, dann nachher dem, der anderen Partei vorhalten. Aber wir werden es weiter betrachten. Delivery Hero hat auch Zahlen bekannt gegeben und Gleiche Buzzword. Wir müssen jetzt Gewinn an Wirtschaften und nicht äh, auf Teufel kommen raus Wachstum. Das scheint dort ganz gut funktioniert zu haben. Die Aktie ist, die ist äh, über 20 Prozent nach oben geschossen. Also, sie nähern sich jetzt wohl der operativen Gewinnschwelle. Also, von daher zur Abwechslung mal positive Zahlen da aus dem Lieferumfeld und dieses ganze E-Commerce-Thema, was natürlich sehr schwierig ist. Da wird es auch spannend sein, am 27. Juli, die Zahlen sich von Shopify anzuschauen. Shopify natürlich als einer der Haupt-E-Commerce-Treiber. Die machen ja über Shopify, was ja so das Anti-Amazon ist, also jeder kann seinen eigenen Shop dort mit der eigenen Brand und den eigenen Kunden haben, statt nur Merchant auf der Plattformen und damit auf der positiven Stimmung von Amazon zu sein und davon auch abhängig zu sein, welche Produkte Amazon vielleicht auch lancieren will. Das ist natürlich hier so das Gegenmodell und damit macht Shopify 45 Prozent der Merchant-Umsätze von Amazon. Also von daher durchaus ein sehr ernstzunehmender Player, der auch viel stärker wächst in diesem Umfeld und äh, da wird es spannend sein zu sehen, äh, wie die Zahlen am 27. sein werden. E-Commerce-Umfeld ist ja schwierig gerade. Aber wahrscheinlich haben sie nicht ohne Grund jetzt auch noch eine Partnerschaft mit YouTube bekannt gegeben, nachdem mit TikTok diese Partnerschaft ja auch schon mal mhm. bekannt gegeben wurde. Also dieses ganze Thema Social Commerce und dann direkt aus YouTube-Videos verlinken zu können in den Shop von Shopify. Also die Influencer, die dann eben dort ihre Produkte dann auch direkt verkaufen können oder Produkte, die sie eben bewerben in ihren Videos, dann direkt zu Shopify reinverlinken können. Sicherlich mit zwei Milliarden Nutzern im Monat eine sehr interessante Basis hier weiteres E-Commerce-Business und Social Commerce dann innerhalb von Shopify zu treiben.
1: Ich muss immer schmunzeln bei diesem äh, Social. Commerce und aus Video durch Influencer verkaufen, weil das wird jetzt auch so die, die dominante Art, wie so die Gen Z und Jüngere halt einkaufen und, und Sachen entdecken und das riecht halt so krass nach diesen Fernsehshops, <lacht> mm. <lacht> die natürlich, ich glaube, das existiert alles immer noch.
0: QVC und solche Sachen, die es Ja, genau hat. sowas, hm. ja.
1: Aber da, da kaufen wahrscheinlich nur so Leute, keine Ahnung, 65 plus noch irgendwas. Irgendwie ist es so fast das Gleiche, ne? weil viele von den Influencern machen ja auch nichts anderes de facto, als eine Brand nach der nächsten vorstellen. Nur, sagen wir mal, zielgruppengerecht.
0: Mm. Oder wie die Kardashians dann eben ihren Namen dann noch auf irgendeine Brand kleben genau. und damit äh, Milliardärinnen werden. selfmade <lacht> Ja, aber dieses ganze E-Commerce-Modell, klar, ist aktuell nach dem Superboom, den es in den Lockdowns hatte, natürlich aktuell schwierig, weil da die Vergleichswerte natürlich extrem ambitioniert sind. Und das hat natürlich... Während dieser Corona-Zeit auch zu einem extremen Boom, wir hatten ja so mehrere Bubbles, würde ich mal sagen, die sich so gezeigt haben, was äh, kein Venture Capitalist ver äh, verfehlen durfte. Ja, man musste irgendwie im Q-Commerce dabei sein. Äh, und natürlich musste man auch irgendwie in diesen ganzen Rollups von Amazon-Merchants sein. Also, was heißt das? Diese ganzen Händler, die so auf Amazon unterwegs sind und dort eigene Produkte und Brands aufgebaut haben, da war die Hypothese, man kann das alles professionalisieren, indem man mehrere von diesen Händlern aufkauft und das Geschäft so bündelt, dass man äh, Kosten rausnehmen kann. Also wenn ich eben Werbung dann professioneller betreiben kann, wenn ich vielleicht das Warehouse, äh, das ganze Fulfillment, das Einkauf von Gütern. Also da ist die Hypothese, wenn man das bündelt, kann man das professioneller betreiben und da sind eine Reihe von solchen Playern dann aufgepoppt, äh, unter anderem Seller X hier in Berlin und die mussten jetzt auch bekannt geben, dass sie Personal kürzen und dort sich ein bisschen verkalkuliert haben. Also ja, von daher hier wahrscheinlich so eine nächste Venture-Hype-Bubble, die jetzt eine Menge Luft rauslassen wird in der kommenden Zeit und naja, Q-Commerce Gab es heute, glaube ich, auch einen längeren Artikel im Spiegel, äh, wie es da so im Gorilla steht und äh, dass sie immer noch viel Geld am Verbrennen sind und aktuell sich keine Investoren dort aufreihen, um denen wieder Geld zu geben. Also viele, viele dieser Businesses werden sicherlich auch so die Existenzfrage jetzt künftig sich zu stellen haben.
1: Ja, ich glaube, bei der Existenzfrage ist es bei Snap noch nicht ganz, aber... Die haben jetzt auch ein paar Probleme. Die Aktie ist ja um fast 30 Prozent gefallen bei der Ankündigung der Quartalszahlen. Das Wachstum bei denen verlangsamt wurde, die haben zwar mehr Umsatz generiert als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber weiterhin ordentliche Verluste am Generieren und ja, bin ich gespannt, wie es um die weitergeht.
0: Ja, bei Snap, das Positive daran ist aber wiederum, dass sie es aber geschafft haben, ihre Nutzerzahl, also die Daily Active Users zu steigern weiterhin. Also von daher aus der Perspektive eigentlich ganz positive News. Die Schwierigkeit, mit der die Sie jetzt natürlich zu kämpfen haben, ist das, was wir im ganzen Vorlauf beschrieben haben. Ja, also wenn es im Unternehmen schlechter geht, was ist der Posten, wo man am schnellsten Geld einsparen kann? Das ist natürlich Reduktion von Werbeausgaben. Und da fängt man ganz oben am Funnel an. Also mhm. dort, wo eigentlich so Branding-Themen sind und nicht eins zu eins Conversion in Sales getriebenen mhm. Themen. Und da ist natürlich sowas wie snap Ganz oben dran. hier entsprechend die enttäuschenden Ergebnisse. Du hast gesagt, eben gesteigert. Das stimmt, Umsatz schon. Aber die Erwartungen haben sie dann doch nicht erfüllt. Und dementsprechend, man hatte hier schon mehr Umsatz erwartet. Und es wurde von Event Spiegel jetzt bewusst auch gesagt, man wird keine Prognose fürs kommende Quartal machen. Mhm. Und das ist sicherlich nicht positiv angekommen. Gerade wenn man jetzt sich mal anschaut, wie es beim letzten Quartal war, da wurde noch eine Prognose gemacht, die dann ein paar Wochen später in einer Art Talk-Meldung von Event Spiegel kassiert wurde. Da hat die Börse natürlich auch überhaupt nicht positiv darauf reagiert. Und ja, jetzt ist es wie so wahrscheinlich ein Eingeständnis dessen, dass es anscheinend so, schwer, so schwierig ist, hier irgendwelche Prognosen zu treffen. Die Prognose ist einfach, dass man hier kein Wachstum sehen wird, wie genau sich das und wo sich das befinden wird. Das ist... Möchte Ivan Spiegel keinen Ausblick drauf geben. Also von daher große Unsicherheiten hier im Geschäft. Aber sie sind ja so diese Wachstumsmaschine zumindest, was Innovationen angeht. Und äh, sämtliche Unternehmen bedienen sich ja bei Snap, also vor allem Meta oder Facebook, die sämtliche Sachen dort kopieren. Aber ein anderes Unternehmen ist auch die Vorlage für viele Kopien, oder?
1: Ja, das ist dann die Frage. müsste jetzt... Äh Snapchat auch angefangen, TikTok zu kopieren, damit es Erfolg haben kann. <lacht> Weil im Moment, während es erstmal gefühlt alle Snapchat kopiert haben, vor allem Instagram und, und Facebook, gehen sie jetzt viel mehr in Richtung TikTok. Also ich finde es auch faszinierend, jetzt Instagram zu betrachten. Und das ist jetzt nur noch Reels, also quasi nur noch, nur noch TikTok. Und theoretisch kannst du da ja auch noch Bilder posten, aber die Engagement-Rates sind da quasi nicht mehr existent. Also man merkt, dass es ja voll auf das TikTok-Modell halt äh, ausgerichtet ist. Und somit ist dann ja auch mein, mein Feed durch diverse seltsame Sachen. <lacht> gefühlt
0: äh, eben die nichts mehr mit,
1: die nichts mehr mit dem zu den tun Leuten, denen genau. ich eigentlich
0: Folge zu tun haben, sondern die durch den Algorithmus getrieben sind, was TikTok zumindest ja sehr erfolgreich ja, als Modell etabliert hat, dass sie über Algorithmen eine extrem hohe Verweildauer, also das Engagement, äh, da gab es auch nochmal Zahlen. Das muss man sich mal reinziehen. Die, die durchschnittliche monatlichen Stunden, die auf TikTok verbracht werden,
1: per User. sind
0: sind bei 25,7 Stunden, also fast 26 Stunden im Monat, also fast eine Stunde am Tag. Wow. Mhm. Wenn man da Facebook im Vergleich nimmt und da ist es sogar rückläufig, ist Facebook bei 16 Stunden, Instagram bei 8 Stunden und WhatsApp auch so bei etwa 8 Stunden. Also das zusammengenommen, da kommt man ja kaum an die Zahlen, die TikTok dort alleine liefert dran. Mhm. Und das zeigt eben, wie sticky das ist. Aktuell keine Ahnung, äh, ob Instagram das hinbekommt. Der, der Kern dafür ist natürlich ein Algorithmus, der auch wirklich super funktioniert, um dieses Stickiness zu erzeugen. Ob den Instagram so aus dem Boden stampfen wird, aktuell weiß ich nicht. Ich finde es noch, also ich finde es extrem mühsam, wobei ich auch TikTok bewusst nicht nutze, aber ich, ich weiß da, als ich TikTok dann ausprobiert habe, ja, da bin ich schon ziemlich hängen geblieben. Also, dass man, dass man dort ohne weiteres mal so eine Stunde verplempert. Das hat irgendwie TikTok schon echt gut hinbekommen. Und äh, ich finde zumindest vom Experience ist da Instagram noch weit von entfernt. Also so viel Müll, wie mir dort, dort reingespielt wird. Also äh, macht es für mich überhaupt keinen Sinn mehr irgendwie in der letzten Zeit. Ich, ich nutze Instagram deswegen kaum noch, weil eigentlich mich das schon interessiert hat, was irgendwie so Freunde machen und was die für Sachen posten und nicht irgendwelche Pseudo-Influencer oder nicht-Influencer ja. oder irgendwelche Random-Videos, die mir dort reingespielt werden, wo ich vielleicht aus Versehen mal eine Sekunde beim Scrollen drauf verweilt habe und jetzt kriege ich nur noch so ein, so ein Zeug dann ausgeliefert.
1: Ja, ich habe nämlich einmal mal äh, reingeguckt für so H-Tutorials, ne? Ich werde das nicht mehr los, den Scheiß. Naja. Also es ist halt wirklich, es ist es ist schwierig, den Algorithmus dann zu verlassen.
0: Kurz zu dem Punkt, den du gerade mit den mit dem Algorithmen und so ne, wie, wie das getroffen werden kann, da gab es auch noch einen sehr interessanten Artikel, den können wir auch noch verlinken, äh, wie eigentlich auch das mit diesen mit den Algorithmen und wie die eigentlich auch trainiert werden. Natürlich einerseits äh, durch Machine Learning, aber andererseits tatsächlich durch Labeling, dass de facto Leute dort sitzen und bestimmte Aussagen auch Sachen zuordnen. Da ist jetzt rausgekommen, dass irgendwie 30% Prozent dieser Labels komplett falsch gesetzt sind, weil sie in der Regel ja outgesourced sind. Also in der Regel sitzen dort in Indien Leute, deswegen auch die Bezeichnung AI, Anonymous Indians, äh, also hat häufig sehr wenig mit tatsächlich Artificial Intelligence zu tun, sondern die englische Sprache, die ja auch viele Nuancen hat, der werden dann bestimmte Labels gegeben, ob das jetzt angry ist. Äh, und äh, da ist tatsächlich der, Anzahl, die, der Anteil von Misslabeling sehr hoch, was dann natürlich wiederum auch verzerrt, was die Konsequenzen davon sind, äh, wie... Sachen interpretiert werden. Also das fand ich auch noch ganz interessant, mhm. äh, wie, wie stark du das automatisieren kannst. Und man ja immer so diese Vorstellung hat, oh, das ist irgendwie Computer und das ist dann Algorithmus und hin und her. Aber wie stark letztendlich diese Algorithmen ja gefüttert sind wiederum von Menschen, die auch wiederum Sachen interpretieren und so weiter. Also das lohnt sich durchaus zu lesen.
1: Ja, und du hast ja auch vorher gesagt, du, der, der Algorithmus von... TikTok hat dich ja auch gleich in die da seine Bahn gezogen und dann konntest du dir auch gleich vorstellen, dass man da längere Zeit verbringt. Und jetzt bei den Zahlen auch, die 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 du gerade genannt hast, noch fast eine Stunde am Tag verbringen die User auf Twitter. Auf Twitter, schön wäre es, das würden sie sich wünschen. Auf TikTok. Deswegen ist TikTok im Moment ja auch das Medium, was das größte Wachstum verzeichnet, wenn es... Darum geht, eine Nachrichtenquelle zu sein. Das ist zwar immer noch vergleichsweise wenig, könnte man sagen. Also es kamen jetzt gerade die Daten aus Großbritannien. Im Jahr 2020 war es nur ein Prozent bei TikTok. Das ist jetzt sieben Prozent.
0: Das wohlgemerkt bei den Erwachsenen. Bei allen ne? das Erwachsenen, find ich, Exakt. Das finde ich interessant. Also nicht nur bei dieser, dieser äh, klassischen Audience von TikTok, sondern äh, dass sieben Prozent der Erwachsenen das als äh, die primäre Newsquelle sehen.
1: Absolut. Das ist natürlich noch äh, stärker bei der Jüng in den jüngeren Zielgruppen. Also es wurden ja auch die Zielgruppen von 16 bis 24 und von 12 bis 15 betrachtet. Bei den 16- bis 24-Jährigen sind das 27 Prozent, die das als Newsquelle nutzen. Mhm. Da ist, aber da frage ich mich bei den Daten, wie ist es, dass Instagram da so hoch ist als Newsquelle? Also ich weiß nicht, welche News man so auf Instagram groß bekommt. Vielleicht liegt das an, meinem, an meiner eingeschränkten Nutzung. In dieser Zielgruppe ist Instagram noch deutlich vorne mit 46 Prozent, Facebook auch noch vorne mit 40 Prozent und Twitter mit 45 Prozent und dazwischen kommt noch, kommt noch BBC und das ist immer noch tatsächlich auch eine Quelle. Bei den 12- bis 15-Jährigen ist es natürlich insgesamt noch höher, der Anzahl, wobei dort die größte Rolle noch bei den Medien und das Gespräch mit der Familie äh, darstellt oder den, den, die, die, die größte, der größte Anzahl an, an Nachrichtenquelle kommt, sagen wir mal, von den Gesprächen mit der Familie und vom Fernseher, da die 12- bis 15-Jährigen noch äh, wahrscheinlich stärker von dem Konsumverhalten der Eltern ja äh, beeinflusst werden, als das bei den 16- bis 25-Jährigen der Fall ist. Die
0: vor die Glotze sitzen, um ruhig zu sein, sozusagen. Dann, äh, naja, ja. aber und man guckt ja auch
1: noch vielleicht Nachrichten und darin gucken die Kinder ja auch noch mit. Ich hm, glaube, das ist okay. mehr, mehr so, du sitzt jetzt 12-Jährigen nicht alleine von vor der Nachrichtensendung in der Regel.
0: Ja, aber ich bin gespannt, was das auch äh, gerade bei diesen Themen, die wir auch in den letzten Wochen ja diskutiert hatten, rund um Deepfake und solche Geschichten, ja. was das dann alles für. Ausblicke gibt, ja, wenn du ein videogesteuertes Netzwerk hast, wie es jetzt irgendwie in TikTok der Fall ist, und gerade in dieser jüngeren, äh, jüngeren Altersgruppe immer stärker zur primären Newsquelle wird, öffnet natürlich Tür und Tor für viele Manipulationen, die dann auch auf dieser Basis dann so folgen können.
1: Ja, ab absolut. Und dann natürlich ja auch diese, diese Downward-Spirals, die, die man letztendlich ja auch schon bei YouTube hat, dass du irgendwas anschaust, was weiß nicht, vegeta vegetarischer Kochrezept und von da kommst du zu vegan und von da kommst du zu raw food. Äh, ja, also du wirst ja immer noch ein Ticken extremer oder du guckst dir irgendein Video, was vielleicht so leicht, leicht links ist und landest irgendwann mal beim Linksextremismus oder auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das kann genauso bei, bei News-Algorithmen in TikTok ja auch der Fall sein werden. Ja? Also bei all dem, was ja wirklich so rein auf Engagement und Verweildauer und ausgerichtet ist. Man würde nur hoffen, dass, dass die aktuelle Generation vielleicht mehr Erfahrung in so einem Medienkonsum hat, da vielleicht noch mit einem gewissen Skepsisismus an, an das Gesehen herankommt. Das würde man sich vielleicht auch ein Stück weit wünschen. Aber es ist sicherlich keine, keine, keine einfache Geschichte, wenn man die... Informationen über die Welt, sagen wir mal rein aus TikTok betrachtet, das hat man ja auch sehr stark äh, zum Beispiel gesehen an der Verbreitung von Fake News aus der Ukraine im Kontext des Krieges. Mhm. Bei TikTok kommt man zwangsläufig immer, immer nach China, da das ByteNs, das Unternehmen hinter TikTok, ein chinesisches Unternehmen ist. Das soll man ja auch nicht vergessen, auch wenn äh, die Verwaltung der Nutzer im Westen ja davon abgetrennt sein soll und davon unabhängig stattfinden soll.
0: Aber de facto nicht ist, wie wir auch schon berichtet haben. Genau. Wer dann in China doch natürlich Zugriff auf die ganzen Daten hat, das hat mir ja auch schon berichtet.
1: Ja, und bestimmte chinesische Zensurmechanismen finden ja auch Anwendung in anderen Ländern. Auch das ist gerade bei dem Thema News vielleicht auch nicht zu vergessen. Ich habe in dem Moment, als ich die Nachrichten gelesen habe, dass es... Wohl vielleicht sich die Stimmung dreht und Biden es an die Börse gehen, Börse gehen könnte, so mal kurz darüber nachgedacht, wie die sind immer noch nicht an der Börse, aber ja, das ist ja das. Also,
0: Biden ist <lacht> das Unternehmen, was eben hinter TikTok, TikTok steht.
1: Ja, das größte äh, äh, privat noch gehandelte Unternehmen der Welt wohl, ne?
0: Absolut. Äh, die auch, zumindest davon hatten wir berichtet, von. Fidelity, die auch ein bisschen abgewertet wurden, also die sind ja durch ihr Portfolio durchgegangen und haben überall einen zweistelligen Abstrich gemacht, was die Bewertung angeht, aber das eigentlich durch die Bank auch und äh, dementsprechend sind auch hier so Nachfolger wie Stripe, die dort auch im Fidelity-Portfolio sind und äh, natürlich mit fast 100 Milliarden bewertet waren, kurz hinter Bytedance, also so die zwei wertvollsten noch im privaten Umfeld unterwegs sein in den Unternehmen, ja, aber nicht desto trotz definitives Bytedance immer noch das wertvollste Private Unternehmen und ich glaube auch nicht, also klar, die werden jetzt kann ich mir vorstellen, was die Werbepreise oder die 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 Werbung angeht, natürlich auch ein bisschen Zurückhaltung vielleicht sehen, aber vor dem Hintergrund dieses exponentiellen Wachstums auch noch der N Nutzerzahlen und der, des Engagements äh, kann ich mir vorstellen, dass sie hier auch zusammengenommen Werbeeinnahmen sogar noch äh, stärker wachsen werden. Ja, das
1: kann ich mir auch und vorstellen. Und ja, noch so viel
0: Ausbaupotenzial haben und auch diese ganzen Social Commerce Themen, die wir hatten, da Gaming, gab es ja auch noch
1: rein. Also genau. Ne? Ja.
0: Und diese Partnerschaft mit äh, Shopify gab es ja dort auch schon äh, in diese Richtung von TikTok. Also die haben sicherlich noch viel Potenzial, hier das auch alles in alle möglichen Richtungen noch auszubauen. Also nicht, dass kein Wunder, dass hier sämtliche Player versuchen, jetzt irgendwie TikTok zu kopieren.
1: Ja, und kein Wunder, dass die chinesische Regierung äh, mit einem ja, lachenden und einem strafenden Auge auf die Entwicklung halt guckt, weil es natürlich ein wertvoller Exportschlager ist. Oh, auf der anderen Seite hat ja die chinesische Regierung in den letzten Jahren de deutlich gezeigt, was, er davon, was sie davon hält, wenn die äh, großen Tech-Unternehmen zu viel Macht gewinnen. Das war ja auch äh, der Grund, warum sich ja zwischenzeitlich auch wirklich die, ja, die Stimmung, die, die hinsichtlich von IPOs von einigen Unternehmen etwas äh, geändert hat. Äh, deswegen wurde ja auch äh, Alipay also, beziehungsweise von Ant von Financial der Börsengang gestoppt und TikTok bzw. Biden sollte eigentlich auch 2021 oder 2020 an die Börse gehen. Da gab es ja auch schon äh, großes großes Thema und äh, ist dann am Ende nicht stattgefunden. Jetzt heißt es laut den Informationen, die The Information zur Verfügung stehen, dass sich das ändern würde und dass es für beide Unternehmen ein, wie Sie das nennen, vorsichtig grünes Licht. Geben soll hinsichtlich der Börsengänge und
0: äh, beide, also für financial financial und, Bitans. und Bitans. Mm -hmm. ja, bin ich mal gespannt, ob man dort, äh, weil es ja auch ein Thema, was stark von den USA dann wiederum äh, auch getrieben ist, äh, die ja angedroht haben, chinesische Unternehmen zu delisten, also von der Listung in den USA auszuschließen oder rauszuwerfen, wenn sie nicht bestimmte Transparenzkriterien erfüllen, was das Accounting angeht und die Wirtschaftsprüfung. Und äh, da hatte sich China ja immer noch gesträubt gegen. Da müssen sie halt noch eine Lösung finden. Sonst könnte das auch für die bereits Gelisteten ja noch problematisch werden im kommenden Jahr. Hm.
1: Naja, werden wir sehen, in welche Richtung das geht. Aber was man jetzt auf jeden Fall sieht, dass die chinesische Regierung von ihrem Kurs die großen Technologieunternehmen weiterhin zu beobachten und in die Schranken zu weisen, nicht abbiegt, sieht man bei der Strafe, die gegen Didi gerade verhängt wurde. Didi ist, ja, könnte man sagen, das chinesische Uber, das nicht nur in China, sondern insgesamt in Asien eine, eine große Rolle spielt. Und die haben jetzt gerade ein umgerechnet 1,2 Milliarden Dollar Strafe zu zahlen. Diese geht zurück auf die Regulierung, die in den letzten, haben wir auch mehrmals darüber berichtet in den letzten Jahren und Monaten, in Richtung auf Privacy und, und die Data Security, wo man immer in China sagen muss, hat ja immer all, beides zwei Seiten. Also einerseits waren das viele der Regulierungen, die tatsächlich in die Richtung gingen, die Nutzerinnen und Nutzer besser zu schützen. Auf der anderen Seite ging es dann natürlich A, um die Einschränkung der Macht der Technologieunternehmen und äh, natürlich um den Zugang zu Daten, äh, darum den Zugang äh, zu Daten weiterhin der äh, Partei beziehungsweise der Regierung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, so stark wie die Tech-Unternehmen dort eingeschränkt werden, so wenig werden dort staatliche Datensammler eingeschränkt. <lacht> mhm. Auf jeden Fall, ja, äh, gibt es unter anderem die Vorwürfe, dass äh, die, die nicht aus, mit ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen äh, die Führerschein oder die Führerscheindaten äh, gehandhabt äh, hat äh, und, äh, und so weiter. Also es gibt ja eine, eine ganze Reihe von, von Vorwürfen, die dort stattfinden.
0: Auch die Identifikation von Nutzern, wo es ja auch dann viele Übergriffe und auch Vergewaltigungen gegeben hat, die dann nicht getrackt wurden und äh, die äh, Systeme dann auch nicht richtig funktioniert haben zum Teil. Ne? Um
1: Auf jeden Fall, das, ja. 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 Ich meine, dass das dieser ganze Prozess oder diese ganze Untersuchung dauerte ja auch einige äh, ein, einige Jahre. Und äh, unter anderem auch das, du hast ja auch von den D-Listen, von, von den Börsen äh, gesprochen. Das war ja zum Beispiel auch bei Didi, der Fall, wo es ja auch diese, diese lange, jahrelange Verfahren ja auch beigetragen hat. Mhm. Ja, und in China gibt es ansonsten, haben wir auch letzte Woche äh, darüber berichtet, von den, äh, von den Protesten, die jetzt aufgrund der Bankenkrise stattfinden. Also da muss man schon sagen, ich beobachte das natürlich auch mit einer mit ne gewissen Spannung, weil so ein bisschen der Deal in China mit der eigenen Bevölkerung und weswegen es eigentlich auch so wenig Proteste insgesamt gibt und so wenig äh, Aufruhen, ist ja auch der die Steigung des Wohlstands, die ja natürlich in den letzten Jahren sehr stark stattgefunden hat und auch das Vertrauen in die Machthaber ein Stück weit ja auch gesteigert hat. Ne? Also Brot und Spiele. Deswegen glaube ich, dass diese Bankenkrise, auch wenn sie verhältnismäßig wenig Leute jetzt betrifft, trotzdem ein ziemlich großes Ding in China ist, weil das gerade das in Frage stellt, ne? dieses diesen Wohlstand, den sich die Leute aufgebaut haben, mhm. der auf einmal nivelliert wurde und man das Gefühl hat, die Regierung interessiert das nicht. Das ist wahrscheinlich etwas, was die Leute eher auf die Barrikaden bringt, als irgendwie so lächerliche Sachen wie Menschenrechte.
0: Naja, was man in diesen gewalttätigen Ausstreitungen, die da vor Bankfilialen zu beobachten waren und die dann natürlich auch über Social Media entsprechend geteilt wurden, bevor sie dann schnell wieder gelöscht wurden. Aber natürlich in so einer großen Anzahl, da kommen die Zensoren dann kaum hinterher. <lacht> weswegen, das hat mir auch beim letzten Mal berichtet, dann einfach mal präventiv Kunden dieser Banken eine Corona- Infektionen in der App genau. haben, damit sie eben gar nicht aus dem Haus gehen können und nicht Gefahr laufen, vielleicht zufällig in so einem Protest zu landen vor einer Bank. Das ist natürlich dann auch so eine Konsequenz, die wir da in China beobachten konnten.
1: Aber das Thema Handling von Nutzerdaten, was jetzt im Fall Didi, den eine hohe Strafe reingebracht hat, das das Problem existiert natürlich nicht nur in China, sondern auch in allen anderen Ländern. Da haben sich ja auch im Westen die Regulierung in den letzten Jahren ja auch sehr verschärft, was auch die natürliche Konsequenz, Konsequenz der Relevanz von, von Cyber Security ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viel wir in den letzten Jahren darüber sprechen, wie viele Angriffe es gab, welche, welche Konsequenzen das für die Wirtschaft, aber auch welche politischen Konsequenzen das, das, das hat und haben kann, ist es natürlich verständlich. Dann ist natürlich, gerade wenn das so ein großer Anbieter wie T-Mobile nicht schafft, die Daten ihrer Nutzerin oder ihrer Kundinnen und Kunden sicher zu halten, dann gibt es natürlich großen großen Aufruf, entsprechend auch die finanziellen Konsequenzen, die es gibt. Und da gibt es eine Einigung ja mit den betroffenen Kunden und mit den Regulierern. Da wird bisschen was ausgezahlt. Man muss ja auch sagen, es waren ja 76 Millionen Kunden, die von dem Data Breach betroffen wurden.
0: Und da werden jetzt 500 Millionen genau. als Penalty oder Kompensation für die Kunden dann zur Seite gestellt? Ähm, ne?
1: Ja, also die gesamte Summe, die Telekom ausgeben muss, sind 500.
0: T-Mobile, äh, oder? T-Mobile, was habe
1: ich gesagt? T-Mobile. Hm. Die, die Gesamtsumme, die T-Mobile ausgeben muss, sind 500 Millionen. Aber davon sind die 350 Millionen, die in diesen Settlement-Fund gehen, wovon dann natürlich auch Anwälte etc. bezahlt werden. Die restlichen 150 Millionen, die das ist ja quasi die Verpflichtung, das in Data Security zu investieren. Äh, zusätzlich mhm. also on top zu dem, was bereits geplant war.
0: Okay. Ja. Auch interessant.
1: Ja. <lacht>
0: Weil letztendlich und als Unternehmen musst du ja selbst eigentlich Vorkehrungen treffen, dann deine Data Security aufzubauen, dass das dann Teil des Gerichtsergebnisses ist, Investment zu tätigen, die du wahrscheinlich sowieso eh schon getätigt hättest oder würdest, um sowas künftig zu vermeiden. Dass das dann ja, vom Gericht ist, auferlegt wird. Das ist ein Teil na, des Settlements,
1: ne? Das ist ja quasi keine ja. Gerichtsentscheidung in dem Sinne.
0: Mhm. Ja, gut. Ja.
1: Aber ja, mhm. da haben sie sich wahrscheinlich äh, schlau hier rausmanövriert, weil es das heißt natürlich, das sind 150 und Pop mhm. zu dem, was sie ja. ohnehin eingeplant haben, was natürlich mhm. äh, schwer zu. Frei definierbar <lacht> genau. ist,
0: was dein äh, tatsächliches Budget ja, zur Verfügung gestellt hast und so machst das ganze Paket, sieht es dann größer aus von außen, als es äh, nachher de facto ist. Das stimmt, ja ja. ja. ja, aber da müssen sie sicherlich Vorkehrungen treffen. Das hatten wir auch, ich glaube, in der letzten Folge unseres Podcasts auch berichtet, was T-Mobile für ein attraktives Werbemodell jetzt aufbaut in den USA, wo man dann natürlich aufgrund der Daten, die so ein Service-Provider äh, auf dem Level hat, da kann eben nicht so ein Apple dann dazwischen grätschen, mhm. wie es äh, jetzt bei Facebook der Fall gewesen ist mit App-Transparency-Tracking, wo Apple dann unter dem Vorwand von Privacy, dann ein eigenes Werbenetzwerk aufbaut, wo sie intern genauso tracken, ähm, aber das jetzt vielleicht nicht mehr Facebook zubilligen wollen. Äh, das ist natürlich cool, wenn man so als Privacy positioniert ist, dann kann man solche Sachen einfach mal machen. Äh, da befassen sich ja hier auch noch die äh, Wettbewerbsbehörden, zumindest in Europa jetzt erstmal damit. Aber äh, in diesem Kontext hier dieses Werbegeschäft, was dann T-Mobile aufbaut, das ist natürlich sehr interessant auf so einem Provider-Level und äh, ja, da sollte man schon sehr behutsam mit den Daten umgehen, weil die natürlich in mehrerlei Hinsicht ziemlich wertvoll sein können.
1: Auf jeden Fall. Ja, und apropos Wettbewerbsbehörden, die befassen sich nicht nur mit Telekom, sondern werden sich wohl künftig auch mal wieder mit Amazon befassen, da Amazon wieder mal eine große Akquisition getätigt hat im Bereich Gesundheit. Und zwar haben sie One Medical oder haben sie vor, One Medical für fast 4 Milliarden Dollar zu kaufen.
0: In Cash tatsächlich.
1: In Cash, genau. Und ja, One Medical ist letztendlich ein privater Gesundheitsanbieter der ja auch, also ist kein kein rein digitales Unternehmen, sondern die haben ja auch tatsächlich ganz normale Kliniken, könnte man sagen, beziehungsweise Orte, wo man persönlich halt hingehen kann hm. und kombinieren eben dieses diesen Ansatz von digitaler Gesundheitsversorgung mit der klassischen. Und naja, Amazon hat ja schon seit einer Weile eigentlich darüber gesprochen, dass Gesundheit eine wichtige Branche für die ist und haben dort auch andere Investitionen getätigt. Uh, unter anderem ging es ja auch in Richtung uh, Medikamentenvertrieb. Uh, ich habe jetzt gerade vergessen, wie das Unternehmen heißt. Das. PillPack. PillPack, genau, ja. Von daher ein weiterer Schritt in diese Richtung. Es ist aber tatsächlich noch nicht klar. Also, dass so ein Deal wird natürlich auch von den Behörden untersucht und es ist noch nicht klar, ob das, ob das durchkommt.
0: Ja, das Interessante an diesem Move ist eben nochmal, dass Amazon hier demonstriert, dass sie da in diesen Healthcare-Markt rein wollen. Sie haben das ja schon aus verschiedenster Perspektive jetzt versucht. Also es gab ja auch so eine Partnerschaft äh, von Amazon und Berkshire Hathaway, äh, dann auch so einen Health Insurance Provider aufzubauen, zunächst mal für die eigenen Mitarbeiter und dort dann auch ja eine Behandlung effizienter abbilden zu können. Sie stellen sich sehr stark auf dem Standpunkt, jetzt gerade bei dieser Akquisition von One Medical dass sie sagen, diese ganze, das ganze User Experience äh, von dem Gesundheitsbereich ist komplett kaputt. Also <lacht> monatelang auf einen Termin warten, dann irgendwie dorthin fahren, Parkplatz suchen, dann im Wartezimmer warten, dann äh, im Behandlungszimmer warten um dann ein paar Minuten kurz abgefertigt werden zum Arzt, äh, um dann danach wiederum die Medikamente zu organisieren. Also sehr viele Schritte in, in einer User Journey, die an äh, jedem Schritt eigentlich nicht ideal sind. So, Das ist eigentlich so äh, die Vorgabe, die jetzt Amazon gemacht hat, dass sie sagen, wir, ich glaube, wir können hier viel optimieren. Ähm, gibt natürlich viele Diskussionen jetzt darum. Ja, ob, der Markt ist natürlich riesig. Gerade in den USA, Gesundheitssystem, extrem hohe Kosten, extrem schlechte Leistungen. Mhm. Also da gibt es ja viele Statistiken zu. Wenn man es so mit Gesundheitssystemen international vergleicht, sind die USA ja doch dort, muss man sagen, schon ein ziemliches Entwicklungsland oder sehr selektiv für ja, Leute, die sich leisten können mhm. eben. Kann man schon sagen, ziemlich broken, der ganze Markt dort. Äh, ob da jetzt Amazon die Lösung sein wird, das kann man getrost auch nochmal dahin stellen und äh, ein Fragezeichen hintersetzen. Da gibt es auch viele Diskussionen. Ben Evans zum Beispiel sieht es ein bisschen kritisch, dass er meinte, was genau ist jetzt äh, das, was Amazon auszeichnet? Nur weil der Gesundheitsmarkt ein Riesenmarkt ist, äh, hat Amazon jetzt nicht zwangsläufig dort irgendwie eine Secret-Source, äh, weswegen das Sinn ergeben sollte, dass Amazon genau dort reingeht. Also, naja, äh, nach dem äh, Motto was?
1: hatten sie in keinem Bereich den Secret-Source vorher gehabt, bis sie den dann hatten halt. Ne?
0: <lacht> Klar, wird man, wird man sehen. Wobei dort äh, in vielen Märkten, wo sie reingegangen sind, hatten sie ja schon eine gewisse Secret-Source. Also man sagt Cloud, mhm. äh, das mussten sie halt vorher für sich aufbauen und hatten damit natürlich schon äh, eine extreme technische Expertise, die sie in dem Bereich schon hatten, die sie dann wiederum skaliert haben für andere. Mhm. Ähm, also in viele Bereiche sind sie schon vorgegangen, dass sie dort, und die Cloud hat man dann wiederum auch skaliert, um, um äh, dann das eigene Prime-Streaming-Angebot äh, aufzubauen und so weiter. Ja, Also gab schon Themen, glaube ich, die ein bisschen angrenzender waren, als es jetzt direkt äh, Medical ist, aber mal schauen. Was sie wahrscheinlich auch planen, ist das natürlich mit ihrer Akquisition äh, zu kombinieren, dass dann diese Kliniken oder Arztpraxen äh, in, ihren, in ihren physischen Vertriebsstrukturen dann auch abgebildet sind. Ich meine, da hat der Amazon ja auch ziemlich viel Geld ausgegeben, um Whole Foods zu kaufen. Das heißt, das dann wiederum zu kombinieren äh, die mit den physischen Locations, äh, könnte natürlich Zugang zum entsprechenden Netz dann auch geben. Äh, mal schauen, ob man dort irgendwelche Synergien dann geben kann.
1: Ja, also für mich ist ja auch wirklich die spannende Frage... Wird, das, wird dieser Deal ja auch, auch zugelassen, ne? weil auf der einen Seite kann man argumentieren, die sind ja kein dominanter Player dann im Healthcare-Bereich. Auf der anderen Seite finde ich, dass das nicht das Maßstab ist bei den Big Techs, ob sie ein dominanter Player in einem bestimmten Bereich sind, weil deren Dominanz entsteht ja nicht Daraus, dass sie einen Bereich dominieren, sondern äh, entsteht ja auch gerade aus der Intersektion der Bereiche, äh, in die sie einsteigen. Die Dominanz entsteht durch eine potenzielle 360-Grad-Kundenbildung, die, wo die Gesundheit natürlich ein Aspekt davon ist. Ne? Und mhm. ich meine, Amazon hat ja, man soll es nicht vergessen, auch diverse Alexa äh, bzw. Echo Patente, die die auch in Richtung Gesundheit gehen, wo es dann um so Früherkennung äh, zum Beispiel basierend auf dem Gehörten, sei es Husten, sei es sei es Erkältung, sei es auch Depression. Also es geht ja auch da schon schon äh, schon um, um bestimmte Sachen im medizinischen Bereich, dann Medikamentenvertrieb, dann eben jetzt äh, jetzt das ganze Thema. Kliniken sozusagen, beziehungsweise Gesundheitsversorgung und mit all den anderen Aspekten, die du dann ja auch noch hast, Entertainment, Food, letztendlich musst du so langsam, also das Einzige, wo sie dann nicht so richtig meines Erachtens noch dabei sind, sind so sind so Financial, also auch wenn sie natürlich mit äh, Buy Now, Pay Later und so weiter, äh, klar, auch Kommt den noch. Bereich halt ausbauen. Aber ansonsten kannst du so langsam quasi dein, dein gesamtes Leben innerhalb des Amazon-Universums äh, verbringen. Und ich finde, das sollte eigentlich so der, hm. der ausschlaggebende Argument sein und nicht die Tatsache, dass sie im Moment noch nicht die dominante Stellung bei dem Thema Medical haben.
0: Das war tatsächlich auch der Tweet einer Journalistin, die für die Washington Post arbeitete, die dann getwittert hat, mein Arbeitgeber, also Jeff Bezos äh, ist jetzt Owner meines Arbeitgebers, äh, meines Lebensmittelladens und meiner Gesundheitsversorgung. Genau, aus so einer Wettbewerbsperspektive stellt sich dann natürlich die Frage, dass man, äh, wie du es gesagt hast, du kannst ja diese Märkte irgendwie jetzt so vertikal leisten, dass du halt sagst, okay, was ist denn tatsächlich jetzt der Marktanteil von Amazon im ganzen äh, Retail-Bereich? Ja? Also E-Commerce wahrscheinlich ziemlich hoch, aber äh, dann wird es natürlich mhm. umgedreht und sagt man, okay, aber guck mal, Walmart und die, was für eine Stellung haben die? Sind sicherlich ein paar Aspekte dran, aber das Interessante oder Kritische aus der Wettbewerbsperspektive muss ja auch das sein, inwiefern dann andere Geschäftsbereiche genommen werden, um dann neue Geschäftsbereiche zu quersubventionieren. Mhm. Also wenn du ein sehr profitables Cloud-Geschäft hast, äh, so dass du eigentlich, und das ist ja Amazon-Strategie, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie äh, riesen profite machen, also zunächst mal nicht, mhm. sondern eigentlich expandieren in neue Märkte und reinvestieren alles Geld. Und das schafft natürlich dann schon eine Wettbewerbssituation, wenn ich äh, jetzt angefangen im Streaming-Bereich dort natürlich nicht direktes Geld verdienen muss, was jetzt vielleicht ein Disney stärker muss. Das Thema Sport, ja. was
1: wir ähm, am Anfang hatten. halt. Ne?
0: Exakt. Ja. Also dann sehe ich das als Investments an, die ich aus anderen Geschäftsbereichen finanziere und damit den Markt eigentlich zumache für Player, die hier in diesem Markt konkurrieren würden. Also sind die Rückwirkungen von einer Marktdominanz in anderen Märkten, wiederum schaffen die eigentlich die Grundlage dafür, in diesen neuen Märkten zu konkurrieren, wo man eben vielleicht noch keine dominante Stellung hat. Ja. Und das ist natürlich dann wiederum eine Frage eines Wettbewerbsthemas, weil ja das natürlich dann auch signifikante Auswirkungen in diesem Markt haben kann, indem man eben noch keine dominante Stellung hat aufgrund der finanziellen Ressourcen, die woanders herkommen.
1: Ja, diese vertikale Betrachtung der dominanten Stellung ist einfach... Für das Jahr 2022 einfach nicht mehr adäquat, weil so funktionieren die Unternehmen einfach nicht mehr. Diese Vertikalisierung des Unternehmens, das hast du im Moment einfach nicht. Also das ist ja nicht das Thema. Ja.
0: Und schwierig ist dann natürlich für diese Regulierungsbehörden im Vorfeld dann schon zu identifizieren, was dann eine Marktbeherrschende Stellung sein könnte. Also weil man ja im Nachhinein jetzt auch gesagt hat, hätte man gewusst, wo sich Facebook hin entwickelt, dann hätte man wahrscheinlich nicht die Akquisi der Akquisition durch äh, also Akquisition von Instagram und WhatsApp zugestimmt, ja. äh, was im Nachhinein äh, als ein Fehler gilt gleichzeitig und das ist die Gegenseite, die man auch wiederum einnehmen kann ist ja Facebook jetzt schon auch ziemlich am Straucheln in vielen Bereichen, wo dann die, die Gegner von allzu starken Wettbewerbsrecht wiederum sagen, naja, eigentlich ist aber die Competition, die ja schon in Märkten dann existiert, weil sich ganz neue Felder wieder auftun und dann wiederum neue Player kommen und äh, ja die Regulierung, die dann ein bisschen hinterherhinkt, Sachen zu regulieren, wo der Markt vielleicht dann nachher schon weitergezogen ist, äh, die, die Dynamik eigentlich dafür sorgen wird, dass neue Player entstehen. sind die zwei Argumente, die noch für viel, viel Diskussionen sorgen werden künftig.
1: Ja, and, Argumente gegen äh, Big Techs gibt es noch andere in anderen äh, Gebieten. Da geht es jetzt Diesmal nicht um Amazon, sondern um Google, das ein, sagen wir mal, gespanntes Verhältnis zu Russland hat. In Russland selbst ist Google bzw. YouTube äh, zwar nicht verboten, wurde aber auch geradezu eine Zahlung von einer horrenden Strafe verklagt, weswegen äh, YouTube in Russland äh, Insolvenz anmelden möchte. Trotzdem funktioniert die Plattform dort noch, weil auch dann wiederum in Russland es ein so ein relevanter Wirtschaftszweig ist, also auch äh, interessantes Verhältnis. Ein Stück weiter sind aber die Besatzungsmächte in den besetzten Regionen der Ostukraine, also in Donetsk und Luhansk gegangen. Und zwar haben sie dort Google Search äh, verboten, weil da eben, weil Google ein Unternehmen ist, das Terrorismus und Gewalt gegenüber allen Russen und speziell gegen die Bevölkerung von Donbass dort promotet. Vorher schon wurden dort auch Instagram und Facebook auch aus den gleichen Gründen eingeschränkt. Also man merkt, wie stark versucht wird, gerade in diesen Gebieten Zugang zu Informationen zu unterbinden, zu verhindern, um entsprechend die Bevölkerung dort einfach besser kontrollieren zu können. Ja, zu dem Thema, also zum Thema Ukraine, habe ich tatsächlich jetzt ein Buch gehört, das ich wirklich Ihnen extrem empfehlen würde. Ich sage es ja auch explizit gehört, weil das Buch ist quasi als Hörbuch entstanden. Es ist mehr oder weniger in einem Tag entstanden. Es ist, man könnte sagen, es hört sich an wie in fünf Stunden oder sechs Stunden, ich glaube sechs Stunden dauert das, Podcast oder Vortrag von Timothy Snyder. Ich weiß nicht, ob du, dir der Name bekannt ist. Der ist als, sagen wir mal, besonders mal in, in, eine, in einem breiten, breiten, breiten Publikum als politischer Kommentator äh, bekannt, ist aber vor allem tatsächlich Zentraleuropa-Historiker, also Zentral- und Osteuropa-Historiker und spezialisiert sich tatsächlich in der Ukraine. Ich ich glaube, äh, ah, nicht sechs Stunden, das sind sogar zehn Stunden. <lacht> okay, es kam mir deutlich kürzer vor. Der hat das Buch On Tyranny geschrieben. Und ich glaube, das ist so das Buch, was, was vielen bekannt ist, äh, 2017. Und jetzt gibt es basierend auf diesem Buch äh, dieses, dieses Audiobook On Tyranny and On Ukraine. Da analysiert er die, den aktuellen Krieg. Und zwar gibt er sehr viel historischen Kontext dazu über, sagen wir mal, die auch die Frühhistorie Historie äh, dieser, dieser Region und die ganze Entwicklung, was vielleicht ja auch bestimmte Ansprüche und so weiter greifbarer macht und verständlicher macht und äh, sie dann aber auch gleichzeitig auseinander nimmt. Ne? Also Putin beruft sich da ja auch auf bestimmte historische Gründe, warum Ukraine zu Russland gehören soll und so weiter. Und das nimmt der Timothy Snyder dort auseinander. Das war für mich sehr spannend, weil ich kenne natürlich... Die Geschichte, allerdings kenne ich die ja sehr aus der Polo polonozentrischer Perspektive. Das, was ich natürlich auch in der Schule und so weiter und dann an der Uni äh, äh, gelernt habe. Und es ist natürlich sehr interessant, auch die andere Perspektive kennenzulernen und zu verstehen. Ich denke, das wäre gerade sehr für... Putin versteher auch äh, empfehlenswert, sich dieses Buch durchzulesen, um den Konflikt ja auch wirklich zu verstehen und, und die Hintergründe, um äh, nicht irgendwelchen Bullshit von Putin äh, nachzuplappern.
0: Mhm. Also durchzulesen heißt dann sich anzuhören, ne? Weil, äh, weil es de facto Es gibt
1: ja mittlerweile auch ein E-Book. Ja.
0: Okay. Naja. Ansonsten äh, gibt es das bei Penguin. Audiobooks, mhm. das äh, kann man dann natürlich auch über die entsprechenden Plattformen, also sowohl bei Amazon sehe ich das hier. Audible,
1: ja. aber mhm.
0: Mhm. Audible mhm. dann auch entsprechend. Also das ist die Buchempfehlung oder Audiobook-Empfehlung diese Woche on Tyranny and on Ukraine von Timothy Snyder. Also
1: kaum ein Buch, das sich so gut hören ließ, habe ich in der letzten Zeit gehört. Also es ist wirklich sehr gut.
0: <lacht> okay, Kommt auf meine Liste. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir hier diskutiert haben, verlinken wir natürlich in den Shownotes unseres Podcasts zum Nachlesen. Und äh, wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, Bewertung auf Podcast-Plattformen. Und wenn ihr bis hier gehört habt, schickt unseren Podcast gerne ein, zwei Freunden von euch, die solche Themen auch interessieren könnten. Und dann freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid. Bis dann.